0: Αλο κομάτο του μαστολι σημαντικό είναι ότι μιλάμε για η Tesla ήτανε στα ο ότι έχει στην όταν δεν αυτό νομίζει
1: right It's okay. how does that work do people get upset at you if you do certain things
2: Γεια σα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα Business Talks. Είμαι ο Δημήτρη και όπω πάντα είναι μαζί μου ο Χάρη και ο Άλεξ. Γεια σα, παιδιά.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα.
2: Σήμερα έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μα ο Χρήστος Στεφανάτο, απόφοιτο του Μετσόβιου Πολυτεχνείου και ιδρυτή τη Parety, μια εταιρεία ανάπτυξη λογισμικού, όπου δίνει την ευκαιρία στου μικρομεσαίους ιδιώτες να επενδύσουν σε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και ουσιαστικά να επιταχύνει την ανάπτυξη τη πράσινη ενέργεια. Θα μας τα πει και ο ίδιο πιο αναλυτικά. Γεια σου, Χρήστο. Ευχαριστούμε που ήρθε.
0: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και καλή αρχή να έχουμε στην καραντίνα. Νομίζω ξεκινάμε πολύ δυναμικά και το Pizza's Review και το Pareti. Ε, μεγάλη χαρά να είμαι εδώ. Όπω σωστά είπε, ε, είμαι απόφυτο τη Χωρίδηση Μηχανολόγων Μηχανικών, του Εθνικού Μεσοβουλίου Και το 2018 ξεκίνησα μια εταιρεία λογισμικού, την Pareti, η οποία έχει ως σκοπό να επιταχύνει τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. Και Αυτό το πετυχαίνει με, με δύο προϊόντα, όπω αναφέρει. Το πρώτο είναι η πλατφόρμα Party Platform, που είναι μια πλατφόρμα crowdfunding για ενεργειακά έργα, έργα ανανεώσιμων πονέργεια, που δίνει τη δυνατότητα, όπω είπε, σε ιδιώτε επενδυτέ να επενδύσουν σε μικρά φωτοβολταϊκά πάρκα. Και το δεύτερο project που τρέχουμε πολύ εντατικά τώρα εν μέσω του γιατί η αλήθεια είναι το πρώτο project έχει χτυπηθεί αρκετά από τον κρονίο, είναι το EV Loader, που είναι μια πλατφόρμα ουσιαστικά βλέπει ο χρήστη στο χάρτη σημεία όπου μπορεί να φορτίσει το ηλεκτρικό του αυτοκίνητο και όχι μόνο τα βλέπει, αλλά μπορεί και όλας, καθώς πλησιάζει αυτά, να κάνει κράτηση για να διασφαλίσει ότι αυτά, όταν θα φτάσει εκεί με το αυτοκίνητό του θα μπορεί εύκολα να, να φορτίσει χωρίς να βρει κάποιον άλλον που έχει δεσμεύσει τη θέση. Οπότε, αυτά τα δύο, είμαι φαν του Elon Musk, να πω επίση. Ε, νομίζω φαίνεται και λες αυτό και στο.
2: Θα τα πούμε και για αυτά, θα πούμε και για αυτά, ε, μην αγχώνω εσύ.
0: Αυτή η εικόνα είναι ένας, ένας τομέας που προχωρεί πάρα πολύ παρά το lockdown. Οπότε θα δούμε πώς,
2: πώς εξελίσσεται όλο αυτό. Είναι
3: δηλαδή. και λογικό να προχωράει, λόγω του ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για κάτι το οποίο στο μέλλον θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο, ακόμα περισσότερο δηλαδή. Τώρα είμαστε ακόμα στην αρχή της ηλεκτροκίνησης. Οπότε ό,τι και να συμβεί στον κόσμο, εφόσον το μέλλον είναι ηλεκτροκίνηση, Φαντάζομαι το πιστεύει και εσύ και θα σε ρωτήσουμε και στην πορεία γι'
0: αυτό. Τότε θα συνεχίσει να πηγαίνει καλά και η επιχείρησή σου. Ακριβώ εμεί. Ε, είναι και προ το μα, βέβαια. Αλλά τα νούμερα που υπολογίζουμε, βλέπουμε για δεκαπλασιασμό των ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα σε ορίζοντα πενταετία και δεκαπλασιασμό και σημείων φόρτιση. Ε, οπότε μιλάμε για πάνω από 5.000 σημεία φόρτιση και πάνω από 50.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα δρόμου μέχρι το 2025, οπότε και εμεί θεωρούμε ότι είναι μονόδρομος. Μένει να φάνει βέβαια, αν έχουμε δικαίωση ή όχι.
1: Δηλαδή, εσύ πώς ξεκίνησες, ήσονα στο Πανεπιστήμιο και είδες αυτή την ευκαιρία και την εκμεταλλεύτηση ή έτυχε όταν τελείωσες, ας πούμε.
0: Πολύ ωραία ερώτηση, λοιπόν. Ε, την εταιρεία την ξεκίνησα όταν έγραφα την διπλωματική μου στο Πολυτεχνείο τη διπλωματική μου ουσιαστικά την ξεκίνησα επειδή παράλληλα δούλευα τον τελευταίο χρόνο σε μια εταιρεία που έκανε επενδύσεις σε και φωτοβολταϊκά πάρκα, λεγόταν Hero Energy, του ομίλου Libra. Ε, εκεί δούλευα, οπότε όσο δούλευα εκεί έλεγα «ΟΚ, okay, ένιωθα ότι ο μέσος άνθρωπος δεν μπορεί να αντιληφθεί άμεσα άμεσα benefits από τις ανανεώσιμες πηγέ ενέργεια. Δηλαδή, βλέπει μεγάλες εταιρείε να χτίζουν Έργα, μπορεί να βλέπουν και στο χωριό του να πετάγεται μια νομογεννήτρια δίπλα του, αλλά δεν μπορεί να το κάνει σαν αυτό απ αποτέλεσμα. αποτελεσματικό. Εγώ κερδίζω από όλο αυτό. Αν το δείξει πιο μακροσκοπικά, θα πει OK, μειώνεται η, η λιγνητική παραγωγή, δεν έχουμε τόσο ρηπογόνα ε, ενέργεια. Οπότε είναι καλύτερο για όλου. Αλλά είναι αρκετά ε, αφηρημένο για να το αντιληφθεί κανεί αυτό. Οπότε καθώς, το πει αυτό, έλεγα να κάτι πρέπει να κάνει. Πρέπει να στείλει μια εταιρεία που θα κάνει αυτό, αυτά τα πλεονεκτήματα τη πράσινη ενέργεια πιο απτά και άμεσα ε, στο μέσο άνθρωπο. Οπότε έτσι ξεκίνησε το project για την πάρητη, για την πλατφόρμα του crowdfunding και έτσι, έτσι με τον ίδιο τρόπο ε, στηρίξα, ξεκινήσαμε και για την ηλεκτροκίνηση για να μπορέσουμε να κάνουμε πιο εύκολα ας πούμε, στους απλούς ανθρώπους να αποκτήσουν ηλεκτροκίνηση και μπορούν να το φορτίζουν εύκολα ε, σε διαφορετικά σημεία.
2: Για να κάνει ένας ιδιώτης, ας πάρουμε για παράδειγμα ότι είμαι εγώ σαν Δημήτρης και θέλω να επενδύσω κάποια χρήματά μου σε ένα project που έχετε στην πάρετη, το οποίο θα αρχίσει να... Ε, λογικά είναι για project που είναι ongoing, έτσι, που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα και μαζεύουν κεφάλαιο για να ολοκληρωθούν στο μέλλον. Εσύ, οκ, okay, είχες αυτή την ιδέα. Το θέμα είναι πώς κάποιο που θέλει να το κάνει αυτό. Φαίνεται ότι έχει μεγάλη, πολύ χαρτοδουλειά από πίσω και γενικά πρέπει να είναι λίγο περίπλοκος στον τρόπο που... Που πρέπει εσύ να επικοινωνήσεις, ας πούμε, με ποιον πρέπει να επικοινωνήσεις για να φέρεις επαφή, έναν ιδιότητοι, για να κάνει αυτή την, την επένδυση. Δηλαδή, πόσο δύσκολο ήταν από πίσω στο να το χτίσει. Γιατί, ok, σαν ιδέα, ακούγεται απλό. Αλλά πώς ήταν στην πράξη πραγματικότητα.
0: Ε, πο- πολύ καλή παρατήρηση Ουσιαστή, είναι πολύ πιο σύνθετο, αλλά αυτό είναι και, και η ουσία της πλατφόρμας. Δηλαδή, η, η πλατφόρμα δεν σου λέει... Ε, βάλε τα χρήματα, τρέξει και, και τη χαρτούρα και κάνει το έργο. Συντά, η πλατφόρμα έρχεται και φέρνει από κάποια εταιρεία που αναπτύσσει ήδη ένα φωτοβολταϊκό έργο. Φέρνει ένα έργο το οποίο είναι αρκετά όριμο, έχει δηλαδή περάσει κάποια δοκιματικά δηλαδή, στάδια. Ε, και σε προχωρημένο στάδιο λέει στον επενδύο: okay, να το έργο, να οι άδειε που είναι εκκίνητα τώρα θε να συμμετάσχει ε, στην κατασκευή του. Ε, να να συνεισφέρει για δηλαδή, την κατασκευή του και αντίστοιχα στα ωφέλη του. Να πω ένα πρακτικό παράδειγμα. Ε, γιατί σε μεγάλη κλίμακα δεν έχει τρέξει η πλατφόρμα ακόμα και δεν έχει συμφωθεί το πίσιμα. Αυτό που θα γίνει στι αρχέ του νέου έτου είναι για εταιρική μορφή που ήδη έχει συσταθεί και ήδη έχει μισθώσει κόπο στην Αθήνα ε, και ήδη έχει προχωρήσει για διαδικαστική διαδικασία. Όταν έχει φτάσει η διαδικασία σε ένα στάδιο, τότε θα βγει ε, στην πλατφόρμα ουσιαστικά το project, σαν το πρώτο project, και εκεί θα μπορούν να συμμετάσχοι. Και να πω επίση ότι στο πρώτο έργο ε, οι ιδιώτες που, συμμετάσ, που θα συμμετάσχουν θα, ε, ουσιαστικά μέσω συνεργασία με πάροχο ενέργειας δεν θα παίρνουν μετρητά στην τράπεζα αλλά θα παίρνουν, ουσιαστικά θα μειώνουν σημαντικά σχεδόν στο μισό το λογαριασμό του ρεύματό του. Έτσι, έτσι δομείται το, το πρώτο έργο. Ε, και επίση να πω ότι αυτό είναι πρεμιέρα για το πιζερβείο δεν, δεν έχουμε ανακοινωθεί τίποτα για αυτό μέχρι τώρα. Θα ανακοινωθούν περισσότερα
1: πολύ σύντομα.
3: Οπότε, όπω θα ήθελε να πει και περισσότερα πράγματα γύρω από αυτό το project για να τα μάθει τώρα ο κόσμο ή θα ήθελες να το κρατήσει για μετά, όταν θα γίνουν και οι επίσημε ανακοινώσει.
0: Το, το κρατάω. Λέω μόνο ότι, είναι, ότι θα είναι αγροτεμάχιο στην Αττική. Θα είναι μικρό το πρώτο φωτοβολταϊκό. Δηλαδή, θα κοιτάμε σε συνολική επένδυση λιγότερο των 100.000 ευρώ. Γιατί είναι ο πρώτο πιλότο ε, και θέλουμε να είναι έτσι ελεγχόμενο και ο αριθμό των χρηστών. Να δούμε και πώ λειτουργεί πλατφόρμα. Ε, Περισσότερα, ή, τα περισσότερα θα τα, δούμε, θα τα δούμε στην πορεία. Οπότε και
3: τα ωφέλη τα οποία είπε, από ό,τι κατάλαβα δεν θα είναι σε χρήματα, αλλά θα είναι σε κάποιε παροχέ που mm. θα έχουν όσοι επενδύσουν σε αυτό. Θα του δίνουμε δωρεάν ή σε μικρότερη τιμή ενέργεια που θα παράγεται.
0: Α- Ακριβώ. Είναι, κοίταξε, πάλι χρήματα είναι. Είναι μια ισοδύναμη, <κοίτα> μια ισοδύναμη παροχή ουσιαστικά, δηλαδή είτε έπαιρνε 8% Μέρισμα, είτε έπαιρνε 8% μείωση στο λογαριασμό του ρεύματος του, ειδικά αν μιλάμε για μια ε, μεγάλη επιχείρηση, κάποιο μεγάλο σπίτι με μεγάλε καταναλώσεις. Ε, και τα δύο αποτελούν χρήματα και άμα, άμα θες να το δει και φορολογικά, ε, συμφέρει και περισσότερο το, να το πάρεις σε, σε μείωση του λογαριασμού ρεύματος, παρά σε μέρισμα που θα έχει ένα φόρο μερίσματο από πάνω. Ε, γι' αυτό, αυτό κυρίω έχει γίνει αυτό την...
1: Αυτή τη στιγμή είναι εταιρεία από πόσα άτομα δουλεύετε. Ξεκίνησες μόνος σου ή ήταν με κάποιους συμφιλετές σου.
0: Ξεκίνησα, ξεκίνησα μόνος με το 18, με ένα, με ένα ντεκ, έτσι. Και σιγά σιγά χτίστηκε. Στην πορεία βέβαια εισήλθανε συνεργάτες, πήγανε. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε 7 άτομα, οι οποίοι ουσιαστικά εγώ είμαι από του πρώτου που είναι συνεταιρεία και τα υπόλοιπα έχουν μπει Εργάζονται κανονικά, πληρώνουν κανονικά full time. Κάποιοι από αυτού θα, θα ενταχθούν στο μετοχικό σχήμα επειδή έχουν μεγάλο ownership ε, του προϊόντο. Ε, Ανάλογα, βέβαια, και το πώ θέλει να κινηθεί κανεί και το long term ε, πλάνο που έχει κάνει. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στο, στο πιο μεγάλο μέγεθος τη εταιρεία που ήμασταν ποτέ. Ε, ε, οπότε μπορούμε να κάνουμε και περισσότερα πράγματα, μπορούμε να τρέχουμε παράλληλα αυτά τα δύο project. Μια και σε γύρισε ο Άλεξ
3: τώρα στο παρελθόν. Θα ήταν ενδιαφέρον να μα πει κι άλλα πράγματα για το πώ χτίστηκε όλη αυτή η επιχείρηση. Γιατί υπάρχουν πολλοί νέοι, όπω είμαστε κι εμεί, όπω εσύ και εσύ, που έχουν μια ιδέα ή βλέπουν μια ευκαιρία που υπάρχει. Εσύ είδε την ευκαιρία στι ανανεώσιμε πηγέ και την ηλεκτροκίνηση. Αλλά δεν ξέρουν πώ να κάνουν το επόμενο βήμα. Έστω λοιπόν ότι βρίσκουν την ευκαιρία, βρίσκουν και μια ιδέα για να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία, να την αξιοποιήσουν και φτιάχνουν και έναν Ποια είναι τα επόμενα βήματα, τι ακολουθεί.
0: Ωραία, ωραία ερώτηση. Ε, να, να πω εδώ ε, ότι εμένα στην, στο ξεκίνημά μου ε, με βοήθησε πάρα πολύ ότι είχα και κάποια ερεθίσματα στη σχολή. Δηλαδή ε, ήρθανε και μας κάνουν μια παρουσίαση στη σχολή για το mind space για παράδειγμα. Και μας, μας έδειξε παραδείγματα παιδιών στην ηλικία μας έτσι που στήσανε κάτι δικό τους και μπορούσαν να το τρέχουν και να έχουν ομάδα και να το τρέχουν έτσι με καλούς να έχουν πάρει κάποια χρηματοδότηση και να δουλεύουν σοβαρά πάνω σε αυτό. Και είπα, κοίτα να δει, α πούμε, γίνεται. Γίνεται να κάνει κάτι δικό, δεν είναι μόνο. Ξέρει, τα παιδιά παίζουν και κάνουν ένα από τι δεκτάκια, φτιάξει έναν δεκτάκι, κατά ένα διαγωνισμό και τελείωσε. Εκεί, εμένα, έγινε το κλικ, λέω, εσύ, γίνεται. Οπότε θεωρώ ότι και αυτό που κάνετε εσεί το business review είναι πάρα πολύ σημαντικό που γίνονται και αυτά τα video logs και τα post. Ε, για να δώσει μια εικόνα ότι υπάρχει εναλλακτική. Από, το, από αυτό που έχουμε μάθει και επί χρόνια δεν υπήρχε ανελακτική που λεγόταν Περνάω σε μια καλή σχολή, Διαβάζω, διαβάζω, διαβάζω με καλό παιδί. Ε, καλά, περνάω τα μαθήματά μου. Οκ, okay, έκανα και καλό μεσόωρο και καλό μεταπτυχιακό. Και τώρα θα βρω και μια καλή δουλειά. Και όλα πήραν τον δρόμο του. Είναι μια χαρά μονοπάτια, έτσι. Σίγουρα και μπορεί να είσαι επιτυχημένο εκεί, αλλά δεν υπάρχει μόνο αυτό. Εγώ εκεί έκανα πούμε, το κλικ και λέω: Εσύ, γιατί δεν το δοκιμάζω τώρα, πότε. Οπότε νομίζω ότι. Ε, θέλει σαν συμβουλή για κάποιον που σκέφτεται να ξεκινήσει, νομίζω θέλει ανοιχτό μυαλό και χρειάζεται και μια διάθεση για ρίσκο. έτσι. Χρειάζεται μια διάθεση να πει ότι εγώ τρέχω κάτι και τα αποτελέσματά του δεν θα φανούν άμεσα. Όπω και εσεί όταν ξεκινήσετε το business review, δεν είπατε, Α, ah, πρέπει από αύριο το business review να μα βγάζει, δεν ξέρω πόσα χρήματα το μήνα. Το ξεκινήσατε γιατί ο Winston αυτό έχει potential. Ε, οπότε χρειάζεται αυτό το mindset ότι αυτό έχει potential. Μακροπρόθεσμα μπορεί να, να με ωφελήσει και να κάνω κάτι που αγαπάω και να ζω και από αυτό. Και βέβαια, σαν δεύτερο βήμα, να πλαισιωθεί από ανθρώπου που έχουν το ίδιο μακροχρόνιο ε, vision, έτσι, και το ίδιο μακροχρόνιο ορίζοντα και την υπομονή να στήσουν κάτι που θα του φέρει τα θετικά αποτελέσματα λίγο πιο μετά. Μια και
2: πιάσαμε αυτό το θέμα, νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε και πολλή αξία στον κόσμο που μα βλέπει. Ε, Είπε ότι όταν ξεκίνησε, είχε μόνο την ιδέα σου και ένα deck. Σωστά. Που μετά αυτό το deck έπρεπε να το δείξει σε κάποιου ανθρώπου ή μάλλον στου κατάλληλου ανθρώπου, να πάρει το πρώτο feedback και μετά να δει ε, πώ θα προχωρήσει. Ε, εγώ θέλω να σε ρωτήσω τώρα, όταν είχε το deck και έκανε και μίλησε με του πρώτου ανθρώπου, ποια ήταν η, η αντίδρασή του, τι σου είπαν και γενικά το, το περιβάλλον σου, όχι μόνο οι, οι άνθρωποι που μίλαγε επαγγελματικά, αλλά και οι φίλοι σου, η οικογένειά σου, τι είχαν να πούνε για, για αυτό το project που σε έβλεπαν ότι. Ξεκινάει σιγά
0: σιγά, γένει στο μυαλό σου. Νο- νομίζω ότι υπάρχουν ε, τρει κατηγορίε ανθρώπων που θα συναντήσουν και θα σου πούνε γνώμε για το project. Λοιπόν, η, η πρώτη κατηγορία είναι ο καλό θείο που, που θα σου πει τι ωραία η νεολαία! Κάνει πράγματα, φοβερή ιδέα. Μπράβο, δώστε τη δικιά σα. Ε, μόνο έβγαινα και έπεινα σε μπαρ. Ξέρω εγώ με τι φίλε μου, ξέρω εγώ θα σου πει τέτοιο πράγμα.
2: Άρα νέκο, σάρκο, να 20 άρη κονα πιέσει και μια Πορτοκαλάδα. Μπράβο,
0: μπράβο, υπάρχει αυτό. Το οποίο αυτό είναι, είναι ουδέτερο, ρε, παιδί μου. Δεν, δεν πρέπει να το, okay, το ακούσει, δεν πρέπει να το ακούσει πάρα πολύ, δεν πρέπει να παίρνει πολύ αέρα. Η δεύτερη κατηγορία είναι η κατηγορία που σου λέει, εντάξει, αυτά όλα, αλλά δύσκολα θα προχωρήσει. Μήπω να κάνει κανένα μεταφιακό. Άστομο, ε, ρε, τώρα ξέρει, δεν γίνονται αυτέ. Έχει και κάτι σίγουρο, σίγουρο, σου λέει. Πάρ το ναι, πτυχίο να σου, ρε, μετά. Πά... Εσύ. Ναι, να έχει κάτι σίγουρο. Κάνε και ένα μεταφιακό να υπάρχει και το βλέπει αυτό να θα πάει. Δεν δε το πιστεύουν καθόλου. Ε, οπότε εκεί πέρα πάλι και αυτό πρέπει να το ακούς. Έτσι, γιατί κάθε άνθρωπος έχει μια οπτική και πρέπει να την ακούς. Δηλαδή μπορεί να τρέχει σε ένα project που φαίνεται ότι δεν βγαίνει. <coughs> οικονομικά δεν βγαίνεις. Οπότε ίσως, είναι μια συμβουλή που να ακούσει, Αλλά και αυτό θέλει ε, μια προσοχή, ας πούμε, την, να, μην, να μην σου ρίχνει το ηθικό. Και το τρίτο που εμένα είναι το, η αγαπημένη μου κατηγορία ανθρώπων είναι αυτοί που χαίρονται που το κάνεις αυτό και το τρέχεις. Αλλά θα σου ρίξουν ξύλο, έτσι, Σα πούμε ό, okay, η ιδέα σου, ωραία που το προσπαθεί, ωραία που κάνατε και τον Τέκ και έχει κάνει μια ομάδα. Αλλά ε, αυτό, αυτό και αυτό ε, χρήστη μπάζι, α πούμε, πρέπει να το δείξει προσωρίσει. Και αυτή είναι την καλύτερη κατηγορία ανθρώπων να συνανστρέφει συχνά. Αυτή είναι η μέντορα σου. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που κάθε μήνα πρέπει να του δίνει αναπρότιστ και να λε. Ε, αυτά κάναμε αυτό μήνα. Πώ φαίνεται. Οι ε, υπόλοιπε δύο κατηγορίε, οκ, okay, ευχαριστώ. Το το κρατά στο μυαλό σου, αλλά το αφήνει. Του μέν τορίσμα να του συνέχεια και πέρα να σε βαράνε. Είναι στην ουσία και η άποψη η οποία θα σε βοηθήσει να το
3: προχωρήσεις. γιατί ακόμα και αυτοί που σου λένε καλά κάνεις και είναι ευκαιρία, δεν σε βοηθάνε κάποια πρακτικά. Ακριβώ. αυτοί που βλέπουν τους κινδύνου, απ' την άλλη δεν σου λένε και πώ να του αντιμετωπίσει. Ενώ οι μέντορε είναι αυτοί που θα σε καθοδήγησουν. Εσύ είχε κάποιους συγκεκριμένους μέντορε, ήταν άνθρωποι που ήταν ήδη στον κοντινό σου κύκλο, τους βρήκες στην πορεία αναζητώντας επενδυτές και συνεργάτες, ήταν κάποια πρόσωπα που δεν είχε τόσο άμεση επαφή μαζί τους, τι σε γενικότερα και σε καθοδήγηση.
0: Υπάρχουν, ας πούμε, στην εταιρεία αυτή τη στιγμή υπάρχουν μέντορες οι οποίοι είναι long term και έχουν μεγάλη συνεισφορά στην εταιρεία, αλλά... Θα δει, νομίζω ότι έχετε δει και εσεί στην πορεία όσο επιλέξει, ας πούμε, ε, στο κομμάτι των startups και συμμετέχει σε events κι αυτά. τρίβεσαι με πάρα πολλού ανθρώπου, οπότε ο καθένα από αυτού, ακόμα και μια κουβέντα μια ώρα που έχει με κάποιον άνθρωπο και αυτό μπορεί να αποτελέσει ε, έναν μέντορα, χωρί απαραίτητα να σημαίνει ότι θα στήσει ένα long-term connection μαζί. Του. Οπότε είναι, είναι πολύ ωραίο που στην πορεία αυτή πάει ένα ταξίδι, γνωρίζει κάποιον σου δίνει μια συμβουλή, βλέπει τι κάνει αυτό, οπότε. Σε όλη την πορεία έχεις ευκαιρίες ε, να μάθεις από ανθρώπους που είναι κάποια βήματα μπροστά από σένα. Δεν είναι απαραίτητο, ο κάθε μέντορας που έχει, δεν είναι απαραίτητο ότι στείλεις με όλους μία μακροχρόνια σχέση, καθώς έρχεσαι σε επικοινωνία είτε σε διαγωνισμούς, στις παρουσιάσει με ανθρώπους που κάνουν κάποια σχόλια σου, λένε την δική τους οπτική, και αυτοί ουσιαστικά είναι, είναι και για σένα μέντορες. Μπορεί συνέχεια, με ανοιχτό μυαλό να πράγματα να εντυναίσαι από ανθρώπους και να διευθώνεις πράγματα στο project σου. Και βέβαια σε αυτούς που βλέπεις ότι υπάρχει πολύ καλό fit με το, με το industry που είσαι εσύ και βέβαια και πολύ καλή επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων με αυτούς μετά πας και χτίζεις μια πιο μακροχρόνια σχέση και προσπαθείς έτσι να τους... όσο πιο πολύ να τους έχεις ενεργοποιημένους κοντά στο δικό σου project. Ε, να πω για μένα: ας πούμε, Σημαντική μέντορη στη, στην πορεία μου ήταν ο, ο καθηγητή μου που επέβλεπε τη διπλωματική μου, ο κύριο Κωνσταντίνος Αραβόση. Στη συνέχεια, ο, ο Βασίλη ο Καραβάς που είχαμε γνωριστεί στο Λονδίνο, που συνεχίζει να είναι πάρα πολύ ενεργοποιημένο στο project. Και ε, επειδή ακριβώ το δικό του αντικείμενο είναι πάρα πολύ κοντά στι επενδύσει στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και έστεινε υποδομέ για φορτίση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ήταν φοβερό fit. Και στον τρόπο που σκεφτόμαστε και στο αντικείμενό μα. Και βέβαια για μένα πολύ σημαντικό παράγοντα ήταν και ο πατέρα μου, ο οποίο δούλευε σαν ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Αυτό μου έβαλε το μικρόβιο. Όταν ήμουν μικρό, με είχε πάρει σε ένα βουνό όπου είχαν φτιάξει εκεί μια ανεμογεννήτρια. Ένα βασικά ενεολικό πάρκο με πολλέ ανεμογεννήτριε και είχαν πάει να κάνουν επίβλεψη. Και εκεί εγώ προώθηκα, γιατί φυσού σου έρασαι δουλεύανε ανεμογεννήτριε, να δει, α πούμε. Στο, στο μυαλό μου, ξέρει, το έφτιαξε ο πατέρα μου. Μου ήταν ένα συνεργείο εκεί πέρα, αλλά εγώ έλεγα το έφτιαξε ο πατέρα μου. Οπότε έλεγα, ε, θέλω να γίνω σαν τον πατέρα μου. Θέλω να, να συμμετέχω και εγώ σε τέτοια έργα και να βοηθώ να φτιαχτεί κά, κάτι ωραίο, κάτι μεγάλο, ας πούμε, που παράγει και πράσινη ενέργεια. Οπότε εκεί μπήκε το μικρόβιο και μετά δεν ξανακοίταξα πότε πίσω ήξερα τι ήθελα να κάνω.
2: Οπότε πιστεύει κιόλα ότι αν έχει την στήριξη και την βοήθεια από το κοντινό περιβάλλον, α πούμε, okay, λογικά ο πατέρα σου όταν όταν σε πήγες εκείνο το βουνό, δεν μπορούσε να περιμένει ότι εσύ θα εξελιχθείς και θα θέλεις να κάνεις ένα τόσο μεγάλο project. Ε, ποια είναι η γνώμη του, όμως, για αυτά που κάνεις τώρα.
0: Σε μεγάλο βαθμό με έχει βοηθήσει κιόλας, δηλαδή και στην πορεία. Είναι, είναι σημαντικό... Δεν είναι μόνο τα connections, ρε παιδί μου, αλλά είναι, είναι σημαντικό να έχεις έναν άνθρωπο στο περιβάλλον σου που μπορεί να σου δώσει άμεσο feedback, να καταλαβαίνει την αγορά, να μπορεί να σου κάνει κάποια σύσταση σε κάποιον από τους γνωστούς του να σε βοηθήσει να το πας μπροστά, yeah. βοηθά, Αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Ε, και εσύ, ο ο πατέρα μου ήταν από τους ανθρώπους που, ενώ άλλοι, άλλα άτομα στο οικογενειακό μου περιβάλλον που λέγανε αυτό, μήπω να κάνεις και κανένα μεταπτυακό καλύτερα, εντάξει, ωραίο είναι αυτό, αλλά δες το πώς πάει. Ε, ο πατέρα μου ήταν από τους ανθρώπους που μου είπε, τρέξτε το, αφού σε αρέσει και, και είναι κάτι που το βλέπεις να εξελίστε, πηγαίνετε μαχρι τέρμα. Και να πω ότι κανείς από το περιβάλλον μου δεν ήταν επιχειρηματίας, έτσι, οπότε να, να έχει αυτή την άνεση ε, με μένα να παίρνει το ίδιο ρίσκο. Αλλά παρόλα αυτά, ε, είχε ανοιχτό μυαλό και μου είπε «Τρέξτε να δούμε πώς θα πάει». Νομίζω είναι σημαντικό, μου έδωσε έτσι μια ανάσα και εγώ να, να λέω «Ναι, οκ», okay, πάμε, πάμε να δούμε πώς θα πάει.
1: Όπως είπε, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τα σωστή ευθύσματα όταν ξεκινάμε και σίγουρα τα έχεις και εσύ και έχεις και έναν και το κατάλληλο περίγυρο και κάποιου μέντορε, όπω είπε. Ε, κάποια... Υπάρχουν ακόμα κάποια πρότυπα ανθρώπων, του οποίου μπορεί να μην γνωρίζει προσωπικά, αλλά να θαυμάζει, όπω ο Elon Musk, για παράδειγμα. Ποια το λέμε, τον το Elon, 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 Elon Musk, έτσι. έτσι. <laughs> ναι, εντελώ τυχαία.
0: <laughs> Σίγουρα είμαι fan του Elon Musk. Ε, όχι, δεν θα έλεγα σε όλου του τομεί. Ε, αυτό που θαυμάζω εγώ στον Elon Musk είναι ότι εντάξει, αρχικά έχουμε έναν άνθρωπο που ο οποίο και έκανε exit ε, μια εταιρεία και αντί να πει, εντάξει. Α χαλαρώσουμε τώρα και α απολαύσουμε τη ζωή. Βρήκε το επόμενο όραμα και το έκανε πραγματικότητα. είναι πολύ ωραίο να δει κανεί πόσο καλό execution έχει ο Elon Musk. Δηλαδή, βγήκε και είπα για την Τέσλα. Εγώ θα βγάλω πρώτα ένα διαστημικό αμάξι που απλώ θα κάνει θόρυβο. Βγάζει το roadster, όντω κάνει θόρυβο. Θα βγάλω ένα λίγο πιο οικονομικό αμάξι, θα είναι πολύ premium και θα το αγοράσουν λίγο περισσότερο. Βγάζει το modeller S και όντω πουλάει full. Μετά λέει Θα βγάλω ένα πιο οικονομικό αμάξι, το μοντρελθεί πάλι πρίμου, πάλι γρήγορο, το οποίο θα γίνει mass market. Και όντω το κάνει και πουλάει και και η τώρα αυτή τη στιγμή πουλάει τα περισσότερα ηλεκτρικά Έχει το μεγαλύτερο μερίδιο τη πωλή ηλεκτρικών οχημάτων. Και νομίζω, η πρόβλεψη αυτό, νομίζω ότι θα έχει και τι μεγαλύτερε πωλήσει και στην Ελλάδα. Δηλαδή από Δεκέμβριο που θα ξεκινήσουν παραδόσει τη Τέσσερα στην Ελλάδα, νομίζω θα δείτε στι ταξινομήσει ότι θα είναι η πρώτη με διαφορά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα οπότε έχουμε έναν άνθρωπο που πριν κάνει οτιδήποτε λέει ένα roadmap πολύ συγκεκριμένο, ένα, δύο, τρία και βέβαια που σε αυτά μετά στη συνέχεια και το κάνει execute ε, σχεδόν αψεγάδιαστα, με, με μικρές κατσυτερίες. Οπότε αυτό πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Επίσης, ε, άλλο κομμάτι του Elmast πολύ σημαντικό είναι ότι μιλάμε για φοβερή διάθεση για ρίσκο, έτσι. Γιατί η Tesla ήταν ε, ε, σε, στα πρόθυρα χρεοκοπία. Και ο ο Μάσκ έπαιξε ότι ό,τι χρήματα έχει βγάλει ουσιαστικά, τα έπαιξε με στην εταιρεία. Όταν κανεί δεν πίστευε σε αυτό και όλοι νομίζανε ότι καλά παίζει τώρα σιγά-σιγά για το το φάει η General Motors. Οπότε αυτό είναι εντυπωσιακό. Σε κάτι που δεν ευθυγραμμίζομαι απόλυτα με τον Έλλον Μάσκ είναι ότι είναι αρκετά θορυβόδη στο Twitter και με κάποιε αναρτήσει του. Θεωρώ ότι διαφωνώ, δεν θα τι έκανα, ούτε θα κάπνιζα χόρτα σε κάποιο podcast που έχει κάνει. Καλή
2: καλή ώρα τώρα.
0: Ναι, (χ) αυτό δηλαδή. Αλλά όλα αυτά είναι μέρο του παιχνιδιού. Εγώ στην αρχή έλεγα Τι πάει και κάνει. Αλλά σκεφτείτε, η Tesla είναι μια εταιρεία που δεν έχει budget για marketing. Δεν θα τη δει τι διαφημίσει, στην τηλεόραση πουθενά. Παίζει ένα παιχνίδι που νομίζω καλό ή κακό τον έχει ωφελήσει. Κάνει θόρυβο, τραβάει προβολή. Και τελικά αυτή η προβολή μεταφράζεται σε πωλήσει για τα οχήματά του. Οπότε και αυτό είναι κομμάτι στρατηγική. Είτε μου αρέσει είτε όχι. Οπότε ναι, σαν σαν πρότυπο επιχειρηματία, σίγουρα ο Όνιον είναι πολύ σημαντικό παράδειγμα.
3: Είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Είναι αλήθεια αυτό. Και δεν θα μπορούσε να τον περιγράψει με τον καλύτερο τρόπο. Είναι ένα άνθρωπο που έχει περάσει πάρα πολλέ αποτυχίε. Γιατί κοιτούσα την διαδρομή του και του έχουν συμβεί και στην προσωπική του και στην επιχειρηματική του ζωή πάρα πολλά πράγματα. Αλλά παρόλα αυτά, μένει πιστό στο πλάνο του για όλε τι εταιρείε και μάλιστα έχει και όραμα. Και όταν ήταν να πτωχεύσει η Τέσλα, είχε ξεκινήσει ήδη για τη SpaceX, αντιμετώπισε και εκεί προβλήματα, γιατί οι πρώτες δοκιμές δεν πήγαιναν πολύ καλά, και τώρα τον βλέπουμε να έχει μία τεράστια επιτυχία και έχει γίνει και πολύ γνωστός και όλο αυτό το, το κομμάτι της διασημότητάς του οφείλεται σίγουρα και στα tweets που κάνει. Έχουμε ακούσει και άνθρωπο πολύ ψαγμένο να λέω ότι κάποια έχουν και ένα, πούμε, να το πω έχουν ένα σκοπό... Να επηρεάσουν επίτηδε την τιμή τη συμμετοχή. Και εννοείται ότι το κάνει και για λόγου marketing. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν ακόμα και αυτοί που λένε ότι δεν είναι τόσο υγιέ να θέτουμε τέτοια πρότυπα, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ξεχωριστοί, έχουν μια ξεχωριστή ικανότητα. Δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι ο επόμενο Elon Musk, ο επόμενο Steve Jobs κτλ. Εσένα ποια είναι η γνώμη σου γι' αυτό. Είναι καλό να θέτουμε τέτοια πρότυπα, ή ο καθένα θα πρέπει να ακολουθεί τη δική του διαδρομή.
0: Ωραία ερώτηση. Κοίταξε. Εννοείται πως υπάρχουν άνθρωποι που είναι φοβερά ξεχωριστοί και σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να, να φτάσει στο επίπεδο, πούμε, των επιτυχιών που έχει ο Elon Musk ή ο Steve Jobs, πούμε. Αλλά αυτό δεν πάβει να, να τους καθιστά πρότυπο, έτσι. Δηλαδή, ο, ο τρόπος που, που δουλεύουν οι αιμονείς τους, πούμε, στη σκληρή δουλειά, σίγουρα για μένα... Είναι ένα πρότυπο. Αυτό που μπορεί να σου πούνε πολλοί είναι εγώ δεν ευθυγραμμίζω με αυτό που λέει ο πούμε Ότι δουλεύω όλη μέρα, δουλεύω Σαββατοκύριακα, δουλεύω, 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 γιατί είμαι πορωμένο. Θα σου πει εγώ, δεν φίλε, αύριο σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Εγώ θέλω να ζήσω και λίγο τη ζωή μου. Θέλω να να χαλαρώσω. Δεν ξέρω ποιο είναι σωστό, δεν ξέρω ποιο είναι λάθο. Αλλά σίγουρα για κάποιον που ευθυγραμμίζεται πιο πολύ με το πρότυπο, εγώ θέλω να κάνω σκληρή δουλειά και να αφήσω ένα αποτύπωμα. ...στον κόσμο, νομίζω ότι σίγουρα είναι πάρα πολύ καλά πρότυπα. Αν έχουμε από την άλλη πλευρά, αν εφτυγραμιζόμαστε με, με, με τη σκέψη... ...οκ, okay, να δουλεύσεις σκληρά, αλλά θέλω να χαίρομαι πολύ τη ζωή και να αράζω και λίγο... ...ίσως εκεί να έχεις πρότυπο το Elon Musk, δεν θα σου βγει σε καλό. Για, 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 το, για αυτό που θες να κάνεις εσύ, έτσι. Αλλά σίγουρα είναι μοναδικοί άνθρωποι και για μένα σίγουρα αποτελούν πρότυπα. Για, για την κατηγορία των ανθρώπων που θέλει να ακολουθήσει αυτό το πάτηση. Για, γιατί είναι μοναδικό αυτό που κάνει αυτό.
2: Και νομίζω δεν χρειάζεται κιόλα να έχει ένα πρότυπο και να θέλει να, να ακολουθήσει το 100% τη προσωπικότητας του έτσι. Μπορεί να έχει ένα πρότυπο και να τον θαυμάζει για, το, για τι ιδέες του, να τον θαυμάζει για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τον κόσμο. Κάποιον άλλο να τον θαυμάζει για τον τρόπο που έκανε μια επιχειρηματική κίνηση. Κάποιον άλλο να τον θαυμάζει επειδή. Σου αρέσει α πούμε, κάτι άλλο πάνω του. Ε, το ότι συμφωνεί με κάποιον, δεν σημαίνει ότι και με όλα όσα λέει, εννοείται αυτό.
3: Σίγουρα κάτι στο οποίο είναι πάρα πολύ μπροστά
2: ολον, είναι στο να
3: κοιτάει το μέλλον και το τι θα λειτουργεί ε, και θα είναι το κατισμένο εντό εισαγωγικών σε 10, 20, 30 χρόνια από τώρα. Και αυτό φαίνεται σε όλε του τι επιχειρηματικέ κινήσει. Οπότε. Μπορούμε έτσι να περάσουμε και λίγο στο κομμάτι της ηλεκτροκίνησης και γενικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της πράσινης ανάπτυξης. Ακούμε όλοι, σίγουρα έχουμε ακούσει ότι είναι το μέλλον, όμως τι σημαίνει πραγματικά αυτό. Γιατί κάποιοι θεωρούν ότι είναι απλά έτσι μια οτοπία, ότι θέλουμε να σώσουμε το περιβάλλον και θα φτιάξουμε μερικές είναι έτσι ή μήπω είναι αναγκαίο να κάνουμε αυτή τη μετάβαση για να μειώσουμε το κόστο, για να έχουμε όλα αυτά τα ωφέλη
0: που είπες. Πολύ ωραία ερώτηση. Ε, τώρα θα, θα το απαντήσω σε δύο, σε δύο σκέλη, ε, όσον αφορά τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση. Ε, όσον αφορά τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, αν, αν μελετήσει κάποιο papers που έχουν βγάλει επιστήμονε, θα δει ότι είναι μονόδρομος να στραφεί σε, σε παραγωγή ενέργεια. Η οποία μειώνει σημαντικά τι εκπομπέ διοξιδίου που έχει. Γιατί, γιατί, αν συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό, θα αυξηθεί η θερμοκρασία του πλανήτη, θα έχει αύξηση τη στάθμη τη θάλασσα και ειδικά για εμά στην Ελλάδα, έτσι, που έχουμε τόσα σημεία πολύ κοντά στη στάθμη τη θάλασσα, αυτό θα είναι καταστροφικό. Δηλαδή, ε, είναι, είναι απόλυτα σαφές. Μπορεί να βλέπουμε πολλά παραδείγματα που είναι λίγο συναισθηματικά φορτισμένα, από συγκρέτα κι αυτά. Αλλά η σκέψη από πίσω και η επιστήμη από πίσω είναι αληθινή. Ε, και νομίζω το φόκους δεν πρέπει να είναι στο συνέστημα. Ε, παιδιά, και γόμαστε, πω πω και δεν σκέφτεστε η πολιτική, αλλά στην ουσία. Η, η ουσία είναι ότι η επιστήμη λέει αυτά, αποφασίζουμε τι κάνουμε. Θέλουμε να, να κερδίσει το βραχυπρόθεσμο όφελος από το μακροχρόνιο. Ε, οπότε χωρί συναισθηματισμούς, ε, σίγουρα για μένα η ανανεώσιμε είναι, είναι μονόδρομος. Και πλέον είναι μονόδρομος και οικονομικά. Δηλαδή, αν κάποιο σχεδιάζει μια νέα επένδυση τώρα για την ηλεκτροπαραγωγή, δεν θα σκεφτεί καν το λιγνίτη, γιατί πλέον η τεχνολογία στι ανεμογεννήτρε και στα φωτοβουλταϊκά έχει φτάσει στο τέτοιο σημείο, που και το κόστο επένδυση το κάνει μονόδρομο να επενδύσει στην πράσινη ενέργεια. Γι' αυτό αυτή είναι η εικόνα που έχω εγώ και νομίζω ότι πρέπει να το, να το κυνηγήσουμε για να βοηθήσουμε όλοι.
3: Πέρα από το κόστο, υπάρχουν ε... και τα κίνητρα, βέβαια. Υπάρχουν τα κριτήρια ESG τα οποία προωθούν πολύ τι εταιρείε, που προσέχουν, οι οποίες να είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Είναι όλα αυτά δηλαδή που κοιτάνε πλέον οι επενδυτές.
0: Α, αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ, όντω. Δηλαδή, ε, το ESG, α, αν παρακολουθεί κανείς και τις, ε, και τις μετοχές, πούμε, κάποια funds τα οποία λειτουργούν και επενδύουν μόνο σε εταιρείε ή σε project που έχουν υψηλό ESG score, έχουν ανεβεί πάρα πολύ τα, 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 οι ροές κεφαλαίων προς αυτά τα fans, Τα Φεύγουν από... Παλιότερε τεχνολογίε, πιο ρηπογόνε και πάνε όλα προ την πράσινη ενέργεια. Οπότε νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση η πορεία έχει τεχθεί σε μια μια σωστή κατεύθυνση.
3: Είπαμε για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και για τα κριτήρια ESG, τα οποία έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όμω εσύ ειδικεύεσαι περισσότερο στο κομμάτι τη ηλεκτροκίνηση. Όσον αφορά την πράσινη ανάπτυξη, που είναι και ο τομέα που δραστηριοποιείσαι. Πώ βλέπει την εξέλιξη τη ηλεκτροκίνηση τα επόμενα χρόνια, και γιατί είναι αναγκαίο να προχωρήσει ο κόσμος προς την ηλεκτροκίνηση. Πολύ
0: ωραία ερώτηση. Ε, νομίζω όποιος σκέφτεται ηλεκτροκίνηση και τα πλειονεκτήματάς και γιατί ε, αναμένουμε να αναπτυχθεί, σκέφτεται μόνο ε, τα πλεονεκτήματα όσον αφορά τις λιγότερες υπομπές δεξιδιοί του άνθρακα από αυτά τα αυτοκίνητα. Δεν έχουμε μητήρια αυστρικής κάψης, άρα έχουμε λιγότερες υπομπές δεξιδιοί του άνθρακα. Το οποίο αυτό όντω είναι ένα ένα plus, αλλά εμείς βλέπουμε κι άλλον ένα παράγοντα που θεωρούμε ότι θα σπρώξει πάρα πολύ την ηλεκτροκίνηση. Για το εξηγήσω αυτό θα σας δείξω πολύ γρήγορα δύο εικόνες που αφορούν, φοντάζομαι τώρα βλέπετε την οθόνη μου κανονικά, που αφορούν το πόσο σύνθετο και πολύπλοκο είναι η μηχανή σε σε έναν κινητήρα σωτηρικής καύση, που βλέπετε εδώ έχουμε αγγλίες καυσίμων, πιστόνια, πάρα πολλά κινούμενα μέρη, το οποίο το καθένα από αυτά μπορεί να χαλάσει, το καθένα από αυτά θέλει τακτική συντήρηση. Και μετά στη συνέχεια έχουμε τον κινητήρα στο Tesla, εδώ βλέπουμε ουσιαστικά ε, τον πυθμένα, που είναι η μπαταρία και ο κινητήρας του Tesla, πόσα λιγότερα ε, μηχανικά μέρη έχει και πόσο πιο απλό μηχάνημα έχουμε. Ε, οπότε... Ουσιαστικά το πλεονέκτημα όλη αυτή τη ιστορία είναι ότι πρώτον, έχει ε, λιγότερα πράγματα που μπορούν να χαλάσουν και να σα αφήσουν στον δρόμο. Όταν η τεχνολογία φτάσει εκεί και τελειώσει το RD, και πολύ πιο εύκολη και γρήγορη η γραμμή παραγωγή όταν φτιάχνει αυτοκίνητα. Ε, μην κοιτάτε τώρα που είναι πιο ακριβά τα ηλεκτρικά γιατί ήδη πρέπει να στηθεί μια γραμμή παραγωγή για να την υποστηρίξει. Ενώ οι αυτοκινητοβιομηχανίε έχουν στήσει αυτέ τι γραμμέ για αυτοκίνητα εσωτερική καύση. Ένα Όσο λοιπόν προχωράει η βιομηχανία,
3: πάντα μειώνεται τα κόστη. Είναι και ακριβώς, η ακριβώς, κλίμακα, κόστη, το
0: ξέρουν. Ακριβώς. Ε, και, το, και το δεύτερο είναι ότι εδώ πέρα, σαν ιδιοκτήτη, έχεις πολύ μικρότερα κόστη συντήρηση. Γιατί αντί να χρειάζεται να αλλάζει ε, αντλίες λαδιών κλπ, κλπ, κλπ. Εδώ θα αλλάξει μόνο ε, μετά από δεκαετία, δεκαπενταετία, ίσως χρειαστεί να κάνεις κάποια αλλαγή στην μπαταρία. Δεν έχει πολύ λιγότερα μηχανικά, δεν μπορεί να αλλάξει την 12η μπαταρία. Κατά τα άλλα, ας πούμε, η Τέσλα δεν δίνει καν ετήσιο σερβίς. Δεν χρειάζεται καν να πα το αμάξι ετήσιο σερβίς. Είναι μόνο αν προκύψει κάτι, όταν αλλάξει το νερό του για το Οπότε για μα είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα αυτό. Τα μικρότερα κόστι συντήρηση και κατασκευή και βέβαια το πολύ μικρότερο κόστο ε, κάποιο να κινείται με το ηλεκτρικό του αυτοκίνητο. Δηλαδή ανά 100 χιλιόμετρα. Για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Μιλάμε για ένα κόστο 2,5, 3, 3 3,5 ευρώ βαριά, ενώ με με ένα κινητήριο αστρική καύση είμαστε κοντά στα 10. Οπότε και εκεί έχουμε πλέον οικονομία. Οπότε μιλάμε για ένα όχημα που είναι καλύτερο μηχανικά, πιο αξιόπιστο, πιο οικονομικό να κατασκευαστεί μακροπρόθεσμα σε σε μεγάλη κλίμακα και βέβαια. Πιο οικολογικό προ το περιβάλλον. Οπότε για, είναι, είναι μονόδρομο. Ε, και αν, αν θέλετε να το συνεχίσω και λίγο παραπάνω σε, δεύτερη, σε δεύτερο κομμάτι, πώ ο μονόδρο που είναι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια συνδέεται με το μονόδρομο που είναι τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Γιατί καθώ προχωράμε στι ανανεώσιμε πηγή ενέργεια και πάμε ε, σε, σε ένα σύστημα ενέργεια όπου έχουμε 80% και 70% ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, Προκύπτει το εξή πρόβλημα. Τι γίνεται ε, μια μέρα που φυσάει πάρα πολύ δυνατά ο αέρα, ε, έχουμε πολύ, πολύ μεγάλη ηλιοφάνεια και μικρότερη ζήτηση στο δίκτυο. Εκεί παράγεται ενέργεια, την οποία το σύστημα δεν μπορεί να απορροφήσει, ε, αν δεν έχει μονάδε αποθήκευση. Άρα, ή χρειάζεσαι τεράστιε μπαταρίε ή χρειάζεσαι όλοι μα να έχουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έτσι ώστε να μα έρθει μια ειδοποίηση στο κινητό και να μα πει ότι αυτή τη στιγμή. Έχουμε πλεώνασμα παραγωγή ενέργεια, την οποία δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Έτσι, θα, θα έχουμε παραγωγή ενέργεια. Άρα, ελάτε τώρα και φορτίστε με μικρότερο ή με μηδενικό κόστο. Οπότε προσπαθώ να δείξω πω δεν είναι όλα. Η ΑΠΕ είναι μονόδρομο. Πρέπει να πάμε σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των ΑΠΕ. Το σύστημα ενέργεια, αυτή τη στιγμή όπω είναι, δεν μπορεί να υποστηρίξει αυτό το ποσοστό ΑΠΕ, γιατί υπάρχει ε, διακοψιμότητα και εναλλαγή στο πόσο μεγάλη μικρή παραγωγή έχει ανάλογα με τι καιρικέ. Άρα έρχεται η ηλεκτροκίνηση να δώσει αυτή την ευελιξία, να δώσει αυτή τη μεγάλη μπαταρία σπασμένη σε πολλά διαφορετικά αυτοκίνητα. Οπότε, για όλους τους λόγους, η ηλεκτροκίνηση είναι μονόδρομος.
2: Ήθελα να σταθώ σε αυτό που είπες, σχετικά με το πλεόνασμα ενέργειας. Ε, είχα διαβάσει κιόλας, ε, πες μου τι πιστεύεις κι εσύ, ότι εκτός από ότι θα, θα μπορεί κάποιος να ειδοποιηθεί για να πάει και να φορτίσει το, το ηλεκτρικό του αμάξι πιο φθηνά, ε, αν π.χ. υπάρχει τόσο μεγάλη ε, παραγωγή ενέργειας που μπορεί να πιάνει, ας πούμε, μια πόλη, μια ολόκληρη πόλη, μπορεί ακόμα να, κιόλας να σου πούνε, ξέρω, ότι από την <much być> τάδε ώρα μέχρι την τάδε ώρα, οτιδήποτε ρεύμα καταναλώσεις, δεν το πληρώσεις. Ε, υπάρχει και αυτό σαν σενάριο.
0: Ε, εννοείται, εννοείται. Ένα από τα πράγματα που εμείς στείλουμε και στην εφαρμογή μας ε, είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή όσοι χρήστε είναι στην εφαρμογή μα, έχουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο και βρίσκουν σημεία φόρτιση. Σε περίοδους σαν αυτή που ανέφερε, το κόστο θα μειώνεται σημαντικά ή μπορεί να είναι και, και, μηδενικο, και, να, και να, ουσιαστικά να είναι μηδενικό. Σε άλλε φορές που έχουν μεγάλα ποσοστά ΑΠΕ, υπάρχουν χρονικοί περίοδοι που το κόστο τη ενέργεια, ουσιαστικά αυτό που πληρώνει το παραγωγό ε, για να δίνει την ενέργειά του στο δίκτυο, γυρνάει αρνητικό. Δηλαδή του λέει. Για να απορροφήσουμε την ενέργεια που δίνει εσύ αυτή τη στιγμή, πρέπει να μα πληρώσει γιατί το σύστημα δεν μπορεί να την αυτή τη στιγμή. Οπότε απλώ σου λέει: Εγώ φρενάω την νομογεννήτρια που συνδέεται με την νομογεννήτρια. Και έτσι χάνει πράσινη ενέργεια που θα μπορούσες να τη χρησιμοποιήσει την επόμενη μέρα. Δηλαδή θα αποθηκεύσει μια μπαταρία, που την επόμενη μέρα δεν θα φυσάει τόσο δυνατά ο αέρα. Αλλά θα πρέπει να βάλει λιγνίτι να καίει και να ε, ρηπαίνει την ατμόσφαιρα. Οπότε σίγουρα θα φτάσουμε σε σημεία όπου για ώρε. Το κόστο ενέργεια θα είναι πάρα πολύ χαμηλό ε, ή μηδενικό. Άρα στην ουσία αυτό που λες είναι
3: ότι θα υπάρχει υπερπροσφορά, η οποία σημαίνει ότι θα μειώνει πάρα πολύ την τιμή για τον καταναλωτή και φυσικά για τη βιομηχανία που θα τη χρησιμοποιεί. Όμω σε περιπτώσει που δεν μπορεί να χρησιμοποιείται όλη η ενέργεια που παράγεται, θα πρέπει να αποθηκεύεται για στιγμέ που δεν θα παράγει ήδη. Γιατί μπορεί μια μέρα να μην φυσάει καθόλου, να έχει πολύ συννεφιά Τότε θα στρεφόμαστε πάλι σε λιγνίτη για να παράγουμε ενέργεια ή θα έχουν αποθηκευτεί κάπου όσε ας πούμε, ενέργεια παραγωγές ενέργειας υπάρχουν από τη ΣΑΠΕ.
0: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και με την ηλεκτροκίνηση, γιατί η ηλεκτροκίνηση ουσιαστικά τα πολλά αυτοκίνητα μαζί συνθέτουν μια μεγάλη μπαταρία που μπορεί να αποθηκεύσει ενέργεια και πώς στείνεται τώρα το μέλλον ουσιαστικά στη αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή και το Nissan Leaf νομίζω ότι υποστηρίζει ήδη κάποια μοντέλα και, και το Avantis Nissan το ελε Όπου μπορεί φορτίζει το αυτοκίνητο. Εκείνη τη μέρα, τέλο που έχει πολλή παραγωγή από ανεμογεννήτριε. Και μετά την επόμενη μέρα, όπω είπε, δεν φυσάει ο αέρα, αλλά είναι μέρα, δουλεύουν τα air έχουμε ζήτηση. Και τι σου λέει εκεί πέρα, τότε. Σου λέει, όσοι έχετε ηλεκτρικά αυτοκίνητα που υποστηρίζουν ε, ε, την αντίστροφη φόρτιση, δηλαδή να ξαναδώσει ενέργεια που έχει πάρει στην μπαταρία πίσω στο δίκτυο, σου λέει, πηγαίνετε στου σταθμού φόρτιση, παρκάρτε αυτοκίνητό σα, πηγαίνετε στη δουλειά σα και δώστε. Μέρο τη ενέργεια που έχετε βάλει στο αυτοκίνητό σα, δώστε την πίσω στο δίκτυο για να μην χρειαστεί να βάλουμε του λιγνίτες. Οπότε καταλα... μπορεί να δουλέψει αλέρετο. Δηλαδή, είτε απορροφάμε το πλεώνασμα, είτε δίνουμε ευελιξία για να καλύψουμε πικ στη ζήτηση. Και βέβαια, εντάξει, αυτό δεν θα καλυφθεί μόνο από αυτοκίνητα. Θα καλυφθεί και από μονάδε αποθήκευση μεγάλε μπαταρίε. Οι τεστ, αν δείτε, α πούμε, πέρα από τα αυτοκίνητα και είναι και από του λόγου που. Έγινε αυτή η απότεμη αλλαγή στην τιμή τη μετοχή, γιατί σιγά σιγά ο κόσμο άρχισε να βλέπει ότι Tesla Τέσλα δεν είναι απλά μια εταιρεία που παρασκευάζει αυτοκίνητα, αλλά θα έχει έσοδα και από άλλα project, όπω μεγάλα project αποθήκευση. Άρα, κοιτάμε ηλεκτροκίνηση και μπαταρίε που δίνουν την ευελιξία που χρειάζεται στο δίκτυο για να πάει σε μεγάλα ποσοστά ανανεώσιμων πηγών ενέργεια.
3: Είναι στην ουσία σαν να επενδύουμε στην ενέργεια. Και αυτό κάνει και η Τέσλα και αυτό κάνουν και οι επενδυτέ τη, τουλάχιστον ψαγμένοι, γιατί υπάρχουν και πολλοί που είναι κυρίως μικρότερη ηλικία που απλά επενδύουν λόγω του ότι είναι μόδα η Τέσλα και ο Όλεν Μάσκ.
0: Καλά του πήγε. Μέχρι τώρα καλά του έχει βγει. Ναι, ναι. Χωρί να το ξέρουν,
3: κάνω μια πολύ καλή μακροπρόθεσμη επένδυση σύμφωνα και με του μεγάλου αναλυτέ. Όμω τώρα θα ήθελα να κάνω και λίγο αντίλογο. Γιατί όταν έκανα την έρευνα για το επεισόδιο, έπεσα πάνω σε κάποια βίντεο και άρθρα τα οποία έλεγαν ότι στην ουσία η ηλεκτροκίνηση. Ε, δεν είναι και αυτοί τόσο φιλικοί προ το περιβάλλον. Για να κατασκευαστούν αυτές οι μπαταρίες, υπάρχει μεγάλη σπατάλη κάποιων πόρων οι οποίοι και αυτοί μετά μπορεί να προσθέσουν ρήπους στο περιβάλλον. Ότι και οι ανεμογεννήτριες δεν είναι ό,τι πιο φιλικό προς το περιβάλλον γιατί αλλάζουν όλο τον βιότοπο στα βουνά στα οποία φτιάχνονται. Γενικά υπάρχει και αυτή η θεωρία που λέει ότι Και η ηλεκτροκίνηση δεν είναι ό,τι πιο φιλικό προ το περιβάλλον υπάρχει. Εσύ που έχει ψάξει το θέμα, τι έχει να πει γι' αυτό.
0: Πιάνω πιάνω πρώτα την ηλεκτροκίνηση και μετά λίγο και τι άπε. Αυτό το σχόλιο έχει μεγάλη αλήθεια μέσα του. Με με ποια έννοια, η ηλεκτροκίνηση, λε α πούμε, δεν έχω κινητήρα εσωτερική καύση. Άρα το αυτοκίνητο δεν έχει εκπομπέ διοξιδίου. Σωστό μεν, αλλά αυτό το αυτοκίνητο από κάπου πήρε ενέργεια. Οπότε ο πρώτο παράγοντα που να δούμε αν όντω τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι όσο πράσινα θέλουμε είναι από πού τροφοδοτούνται για αυτή την ενέργεια. Άρα είναι διαφορετικό ένα ένα εργοστάσιο παραγωγή ενέργεια από λιγνίτη να μα δίνει ρεύμα στο αυτοκίνητό μα και μετά να κινούμαστε και να λέμε είμαι πράσινο. Και άλλο να παίρνουμε ενέργεια από από και φωτοβολταϊκά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό στι υποδομέ φορτίσεων. Δεν θα η φόρτιση, όπω είπαμε, στα σωστά χρονικά διαστήματα να χρησιμοποιούμε πράσινη ενέργεια. Να πω όμω εδώ ότι ακόμα και με το υφιστάμενο σύστημα ενέργεια, που σημαίνει ότι μεγάλο μέρο τη ενέργεια που χρησιμοποιείς είναι από λιγνίτη στην Ελλάδα, έχοντα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, πάλι είσαι πιο πράσινο από το να κυκλοφορεί με ένα κανονικό αυτοκίνητο. Οπότε πάλι έχει πλειονέκτημα, δεν έχει το βέλτιστο αποτέλεσμα που θα μπορούσε να έχει. Ε, αλλά σίγουρα και αυτό το κομμάτι τη παραγωγή, γιατί δεν είναι κρίση. Πολύ σωστά είπε: Για να, παρα... να κατασκευάσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, έχει. Ε, πρέπει να δουλεύουν ορυχία αληθείου, να βγάζει λύθιο, να φτιάχνει μπαταρία. Ε, έχουμε δει όλοι οι εικόνε και έχει κατηγορηθεί με τι συνθήκε δουλεύουν οι άνθρωποι που δουλεύουν στα ορυχεία. Ε, σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωση. Σίγουρα δεν μιλάμε για κάτι το έχει μηδενικό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Απλώς θεωρώ ότι εδώ κοιτάμε λίγο συγκριτικά. Δεν κοιτάμε το απόλυτο, το απόλυτα καθαρό, το απόλυτο. Θα φτάσει και εκεί, θα κάνει και κινείς και η τέσσελα η παραγωγή της να είναι με ακόμα μικρότερο αποτύπωμα. Αλλά πρέπει να δούμε αθρηστικά με μαθηματικά τι CO2, τι αποτύπωμα διεξιδιού του άνθρακα έχεις αγοράζοντας ή κυκλοφορώντας με ένα ε, όχημα σημαντικό και με ένα όχημα ηλεκτρικό. Αν τα βάλει κανείς αυτά τα ν Είναι συντριπτικά υπέρ του ηλεκτρικού οχήματο, ειδικά αν σκεφτεί και όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που σου έγραψα πριν. Δηλαδή ότι τελικά το ηλεκτρικό αυτοκίνητο στηρίζει και το μεγαλύτερο ποσοστό άπεξοδο σύστημα. Απλώ, ό,τι είπε αυτό, υπάρχουν επιχειρήματα σοβαρά και σωστά, τα οποία όλε οι εταιρείε που παράγουν και μπαταρίε και αυτοκίνητα τα λαμβάνουν υπόψη και σίγουρα θα βελτιώσουν. Τώρα στο κομμάτι που ανέφερες για τις ΑΠΕ και το αποτύπωμά τους ε, αντίστοιχα και εκεί υπάρχουν σωστά points, δηλαδή πολλά έργα ε, ολικά που γίνανε μεγάλα ε, μπορεί ας πούμε οι δρόμοι που φτιάχτηκαν για να φτάνουν στο το ολικό πάρκο να έκοψαν παραπάνω δέντρα από ό,τι χρειάστηκαν να κόψουν ε, σίγουρα υπάρχουν μετανανά σημεία. Ε, ωστόσο πάλι κα, κάνουμε συγκριτική, συγκριτική μελέτη και λέμε είναι καλύτερο στα νησιά μα, ας πούμε, να έχουμε τις ελογεννήτριες που είναι πανάκριβες να δουλεύουν, ε, μολύνουν το, το περιβάλλον ή ε, να, να δεχτούμε, ας πούμε, τις ε, οι οποίες, αυτό βέβαια είναι προσωπική μου άποψη, δεν θεωρώ ότι στο βουνό αλλιώνουν τόσο άσχημα το, το περιβάλλον. Βέβαια, πάλι, εκεί είναι το ίδιο με, τη, με την παραγωγή στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πρέπει να γίνουν κινήσεις... Σίγουρα δεν είμαστε στο αποτύπωμα μηδέν, ούτε στην παραγωγή των ανωμογενητριών, ούτε στην παραγωγή των φωτοδικών, ούτε στην εγκατάσταση. Δεν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να έχουμε μηδενικό αποτύπωμα. Σίγουρα πρέπει να γίνει δουλειά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πούμε σταματάμε στην καταστάση αεωλικών. Πρέπει να προχωράνε, συνεχώ θα βελτιώνονται, αλλά κάθε εγκατάσταση που γινεται net νετ- net, έχει θετικό αποτέλεσμα.
2: Νομίζω ο Χρήστο μα ε, όσο πιο ενεργητικά μπορούσε σχετικά με αυτό το θέμα. Εξάλλου, εσύ είσαι και ο ειδικό, οπότε δεν μπορούσαμε να προσφέρουμε και πολύ εμεί την κουβέντα. Αλλά νομίζω ότι ε, όσο περισσότερο μπορούσε, μα κάλυψε και πρέπει να έχει καλύψει και το κοινό πολύ καλά. Ε, ένα επόμενο σκέλο ε, μια ερώτηση που ήθελα να σου κάνω ε, είναι σχετικά με το RD και το ερευνητικό κομμάτι. Και θα ήθελα να το πάμε και, επειδή έχει τελειώσει και ένα ελληνικό πανεπιστήμιο και μάλιστα ε, φημίζεται όλα για αυτόν τον γι αυτό το κλάδο. Ε, πώ πιστεύει ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί το κομμάτι τη έρευνα ε, στα ελληνικά πανεπιστήμια και πώ θα μπορούσαν γενικά οι Έλληνε φοιτητέ να το δουν και, και αυτό το κομμάτι λίγο πιο, πιο επαγγελματικά, α πούμε.
0: Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία ερώτηση με πολύ ενδιαφέρον. Η εικόνα που έχω εγώ από το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, ε, που είμαστε όλοι φρέσκοι ουσιαστικά, και το Πολυτεχνείο του έχει πολύ δυνατό ερευνητικό έργο είναι ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια, όπως και τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, έχουν πάρα πολύ δυνατή έρευνα, πάρα πολύ δυνατά μυαλά, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις η έρευνα έχει το χαρακτήρα αυτό που λέμε έρευνα για την έρευνα. Δηλαδή, εμένα αυτό που θα μου λείπει εντονότερα, αλλά βλέπω ότι αλλάζει τα πανεπιστήμια, είναι η έρευνα που έχει άμεση μετάβαση στον κόσμο των επιχειρήσεων το οποίο Αυτό το πετυχαίνει πάρα πολύ καλά η Αμερική με άμεσε και εκεί αμέσες με εργασίες μεταξύ διοτικών άμεσε μεταξύ ιδιωτικών εταιριών και των πανεπιστημίων. Ε, όπου εκεί πραγματικά γίνονται, χρηματοδοτείται έρευνα, η οποία μεταφέρεται άμεσα ας πούμε, στις μηχανές της Τέσλα, στην αυτόνομη οδήγηση τη Τέσλα, για παράδειγμα, λέω, ε, είτε ας πούμε, σε νέε τεχνολογίε για ανεμογεννήτριε. Οπότε
3: έχει και ο φοιτητή, ο ερευνητής, σε πάση περιπτώσει, περισσότερο κίνητρο για να κάνει την έρευνα και να την κάνει σωστά.
0: Ακριβώς. Και, και, και έχει, το... έχει και μια κατεύθυνση, γιατί δεν σκέφτεται «Α, τι θα γράψω για να βγει έτσι ένα μουρά το πέιπερ, να, να πάρω πόντους και να λένε τι καλός ερευνητής είμαι». Αλλά λέει τι, τι θα... η έρευνα μου θα μετουσιωθεί σε κανονικά αποτελέσματα αυτά, απ για τη βιομηχανία και θα τη δω να γίνεται πραγματικότητα. Ε, να, να πω την αλήθεια, εικόνα που είχα, όχι από όλου του καθηγητές του πολιτεχνίου, έτσι υπάρχουν ε, παραδείγματα καθηγητών, ε, όπως ο, ο κύριος Δούκα που συνεργαζόμαστε και με την εταιρεία, ε, με το εργαστήριό του, που μιλάει άμεσα με τη βιομηχανία και παράγει έργο το οποίο αξιοποιείται από τη βιομηχανία άμεσα. Ε, υπάρχουν και άλλοι καθηγητές με ερευνητικό έργο το οποίο Νομίζω ότι μένει έντονα στο έρευνα για την έρευνα για να βγάλουμε ένα paper το οποίο τελειώνει εκεί. Ε, οπότε νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια ε, Αμερική και Αγγλία σαν πρότυπα. Όχι, όχι απαραίτητα, δεν χρειάζεται όλα να χρηματοδοτούνται από ιδιωτικέ πρωτοβουλίε. Γιατί πάλι εκεί τώρα, θα έχει μια κατευθυνόμενη έρευνα και μπορεί να μην ε, βρει το κλικ πούμε, που θα βρει και ο ανεξάρτητο εκδημοκρατή. Ε, αλλά, αλλά σίγουρα θεωρώ εγώ ότι πρέπει να υπάρχει μια εντονότερη συνέστη με την μηχανία. Και τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό, τελικά, και θα έχει και περισσότερα μια να δουλεύουν γι' αυτό, γιατί θα έχουν καλύτερου όρου να δουλεύουν ε, για αυτόν το σκοπό γιατί θα έχουν καλύτερη χρηματοδότηση και καλύτερα αποτελέσματα και γίνεται ένα κύκλος με θετικά αποτελέσματα για όλου.
1: Πιστεύετε ότι τα πανεπιστήμια παίζουν σημαντικό ρόλο ώστε να γίνει και στην Ελλάδα ηλεκτροκίνηση μονόδρομος, ώστε να αναπτυχθούν σωστέ υποδομέ. Και όταν λέω αποδομένε ενώ από κάτι άλλο, είναι η νοοτροπία, μέχρι κάτι πιο υλικό.
0: Να σου είμαι απόλυτα αλυκρινής, ε, θα, σου, θα σου πω όχι. Ε, θεωρώ δηλαδή ότι τα πανεπιστήμια, τα ελληνικά, ε, πάντα υπάρχουν εξαιρεσει, ε, αλλά είναι, είναι κάποια, κάποια βήματα πίσω. Ε, για παράδειγμα, από κουβέντα που είχα υπάρχει, υπάρχουν κάποιοι μηχανικοί Έλληνες στην Τέσλα, οι οποίοι ήταν σε ελληνικό εργαστήριο και προσπαθήσαν να... Να πιέσουν προ μια κατεύθυνση πιο έντονα προ την ηλεκτροκίνηση. Δεν δεν βρήκαν υποστήριξη στο στο Πολυτεχνείο. Φύγαν Αμερική, πήγαν σε άλλο ερευνητικό ίδρυμα εδώ στην Ελλάδα. Οπότε δεν θεωρώ ότι στο κομμάτι τη ηλεκτροκίνηση τα ελληνικά βαριά είναι μπροστά. Εγώ να σα πω συζήτηση που είχα με καθηγητή του Πολυτεχνείου πριν από ένα, ένα μισή χρόνο περίπου, που συζητούσα μαζί να στήσουμε κάποιο ερευνητικό πρόγραμμα. Ε, η κουβέντα που, που μου είπε ήταν, ηλεκτροκίνηση, σιγά αυτό στην Ελλάδα δεν θα έρθει ποτέ. Α, ακριβώς αυτό που σας λέω. Ε, του φαινόταν, ξέρω, άστοχο, μην, μην, δεν έχει νόημα να το δουλεύει. Υπάρχουν βέβαια φωτεινά παραδείγματα, πάλι το εργαστήριο υποστήρξης αποφάσεων λεπτολόγων μηχανικών, ε, ο κ. Δούκα, ο κ. Μανινάκης, ε, και η ομάδα του που στείλουν project, τα οποία και ε, ε, ενημερώνουν τους πολίτες για την ηλεκτροκίνηση και βοηθούν στην ανάπτυξη υποδομ- υποδομών ηλεκτροκίνηση και ε, συνεισφέρουν και στην ανάλυση δεδομένων από αυτού του σταθμού φόρσει. Οπότε για να κάνει, ουσιαστικά θα τρέξει από τον Ιανουάριο ένα project που συμμετέχουμε κι εμεί ε, στο εργαστήριο προστατήριο αποφάσεων των Ελεκτρολόγων που είναι η ανάλυση δεδομένων τη συμπεριφορά των οδηγών των ηλεκτρικών οχημάτων. Πώ συνολικά φορτίζουν του σταθμού, σε ποιου σταθμού φροντίζουν εμφωνλή στο σπίτι του ή στη δουλειά του. Οπότε υπάρχουν φωτινά παραδείγματα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι η αιχμή του δόρατος στα πανεπιστήμια. έχουν, νομίζω, πολλοί δρόμοι να κάνουν. Και νομίζω ο λόγος γι' αυτό είναι ότι υπάρχουν πολλοί καθηγητές οι οποίοι, ειδικά στο, στο Πολυτεχνείο και στι Σχολή των λόγων που ε, το αντικείμενό τους είναι οι μηχανές εσωτερικής καύση και η, για την παραγωγή της ενέργειας είναι τα λιγνητικά εργοστάσια, οπότε νιώθουν ότι χάνουν το αντικείμενό τους. Οπότε, αντί να προσταρμοσ
2: το βλέπουν σαν απειλή, ας πούμε. Ή ότι δεν θέλουν να ασχοληθούν με αυτό γιατί δεν το κατανοούν καλά.
0: Ε, νομίζω, νομίζω το κατανοούν καλά. Νομίζω παίρνουν αμυντική στάση γιατί φαντάσου εσύ, φαντάσου να δουλεύει επί 30 χρόνια σε κάτι, να είσαι αυθεντία σε αυτό και ξαφνικά να σου έρχεται κάποιο ε, νέο και να σου λέει σιγά-σιγά αυτό θα, γίνει, ε, θα, θα αντικατασταθεί με κάτι τελείω νέο. Οπότε δεν είναι ένα εύκολο πράγμα να το αποδειχτείς.
3: Είναι και ο λόγος που πάρα πολλοί άνθρωποι στον κόσμο αντιστέκονται στην αλλαγή και στην εξέλιξη. Γι' αυτό το λόγο πρέπει κάποιοι άλλοι να πιέζουν τι καταστάσεις για να γίνουν, γιατί υπάρχει έντονη αντίδραση. Γενικότερα, είναι άτομα κυρίως μεγαλύτερη ηλικία που νιώθουν αυτή την απειλή που περιέραψες. Εσύ, όταν ξεκι... ξεκίνησες αυτό το project και τώρα, που είσαι νεότερος ηλικία, έχεις δει μια διαφορετική αντιμετώπιση επειδή είσαι νεότερος από άτομα ηλικία.
0: Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Είναι πεντακάθαρη απάντηση να σα πω πω ναι. Όταν είσαι νέο και μιλά, α πούμε, εμεί με την εταιρεία μα έχουμε μιλήσει πάρα πολλέ φορέ με παρόχου ενέργεια. Εκεί μιλάμε με στελέχη που είναι σημαντικά μεγαλύτερε ηλικίε από εμά, που έχουν συνηθίσει να μιλάνε με άτομα σημαντικά μεγαλύτερε από εμά. Οπότε σίγουρα αποτελεί μεγάλη δυσκολία ηλικία. Κανείς, δηλαδή, υπάρχει, θυμάστε που είπαμε στην αρχή για τις άνθρωποι, σπουν, τι κατηγορίε ανθρώπων. Υπάρχουν άνθρωποι που θα σπούν ότι ωραία, μπράβο. Εγώ στην δικιά σου δεν αυτά. Αλλά ποτέ δεν παίρνει πόντου όταν θε να κλείσει μια επιχειρηματική συμφωνία ε, ότι είσαι νέο. Ε, πρέπει να υποδείξει διπλά ότι είσαι ικανός και στο πρώτο στραβοπάτημα, στην πρώτη κίνηση μια επαγγελματική, ε, το έχει χάσει. Γιατί δημιουργεί πρόβλημα και στον άλλον που θα σου πει, OK, πάω να κλείσω, πρέπει να στο. Στη συνάντηση των μετόχων, εγώ θα πρέπει να υποστηρίξω, ας πούμε, γιατί έκλεισα τη συμφωνία με αυτόν που είναι μικρό. Ε, μικρός. Ε, οπότε, του δημιουργήσαμε ένα παραπάνω άνθρωπο. Άρα, όλε σου κινήσει πρέπει να είναι πλήρω επαγγελματικέ και τα αποτελέσματά σου να μιλάνε πριν από σένα. Ε, για να μπορέσει. Και, και ακόμα και τότε υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα ασχοληθούν μαζί σου. Δεν μιλάω με μικρό πεντάχρονο, θα δουλέψουμε με κάποιον πιο μεγάλο. Πιο
2: οπότε, αυτόματα συνδέουν την έλλειψη. Την έλλειψη εμπειρία και την έλλειψη γνώση με το, με το ότι είσαι νεότερος, οπότε ότι δεν μπορεί να προσφέρει κάτι που θα του πρόσφερε κάποιο που θα ήταν μεγαλύτερο.
0: Ναι, νομίζω ότι το άνθρωπο είναι στον επαγγελματισμό και στην εμπειρία, που δεν είναι απαραίτητα λάθο. Δηλαδή, σίγουρα κάποιο που έχει στην πλάτη του 10 χρόνια ή 20 χρόνια παραπάνω εργασιακή εμπειρία ε, από μένα, σίγουρα έχει μεγαλύτερο επαγγελματισμό και έχει δει καταστάσει και μπορεί να προβλέψει καταστάσει καλύτερα από ότι εγώ. Ε, αυτό είναι σωστή σκέψη. Ε, ωστόσο, θεωρώ ότι συγκεκριμένοι τομεί όπω η ανάπτυξη λογισμικού, α πούμε, ε, είναι πλάστινα να συνεργάζεσαι με νέου ανθρώπου, γιατί έχουν τριφτεί στην τεχνολογία και είναι και πιο καλά up to date. Οπότε δε, δε, δεν είναι για όλα η συνεργασία με, με σημαντικά νεότερους, Αλλά στο κομμάτι του λογισμικού, εγώ νομίζω ότι έχει, έχει θετικό αντίκτυπο παρά να παράγει.
2: Οπότε, Χρήστο, ε, λίγο πριν κλείσουμε αυτή την ωραία μα κουβέντα. Θέλω να, θα ήθελα να μας δώσει μια συμβολή για όσους ε, μα ακούνε και θέλουν να ξεκινήσουν το δικό τους project και είναι νέοι σε μια παρόμοια κατάσταση με, με αυτή που ήσουν και εσύ όταν ξεκίναγες.
0: Ε, για μένα νομίζω ότι ε, θέλει να, να ακολουθήσει κάποιο να έχει ανοιχτό μυαλό, να, να μην φοβηθεί να ξεκινήσει κάτι δικό του. Να, και νομίζω χρειάζεται πολύ υπομονή και επιμονή. Δηλαδή δεν μπορεί να μπαίνει σε ένα νέο project που πρέπει να το στήσεις και να περιμένεις ότι αυτόματα αυτό άμεσα θα γίνει μεγάλο και θα πετύχεις. Νομίζω ότι το βασικό είναι η βασική χρηστή συνταγή, που πούμε, είναι υπομονή, επιμονή, να περιτριγηρίζεις από ανθρώπους που έχουν το ίδιο mindset, μακροχρόνιο mindset, και νομίζω το τελευταίο που είναι πιο πρακτικό και λιγότερο αφηρημένο δηλαδή, και motivational, είναι πάρα πολύ καλή διαχείριση του χρόνου που έχουμε στα χέρια μου. Εκεί έχω δει με του ανθρώπου που τα πάμε καλά και μεγαλώνουν οι εταιρείε του και αυτό. Ο βασικό παράγοντα που κάνουν είναι να, να μην αλλάζουν, να μην χάνουν τον χρόνο του. Κάθε μέρα να είναι σε κίνηση να προχωράνε μπροστά. Και νομίζω ότι είναι και λίγο υποτιμημένη
2: συμβολή αυτό. Δηλαδή, δεν το ακούμε και συχνά από ανθρώπου. Το να προσέχει, το να μην χάνει τον χρόνο σου άδικα. Οπότε, νομίζω ότι μπορούμε να το κρατήσουμε και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το κόστο ευκαιρία ακριβώ. Πού θα μπορέσει να σε βρει κάποιο που θα θέλει να μάθει περισσότερο για την εταιρεία
0: σου και εσένα, Μοιράζομαι αμέσω την οθόνη μου. Θα σα δείξω. Εγώ αυτό που θέλω να αναφέρω εδώ είναι η σελίδα μα στο EVLOODER. Την εμφανίζω εδώ πέρα τώρα. Πολύ σύντομα θα υπάρχει και στο κινητό evloader.com από το electricvehicles.com. Εδώ μπορεί όποιος ενδιαφέρεται για ηλεκτροκίνηση ε, να δει διαθέσιμους σταθμούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Εδώ, για παράδειγμα, έχουμε ε, το, σταθμό, το σταθμό μας εδώ στο Μαρούσι. Ε, αν έχει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, μπορεί να έρθει κανονικά κάποιος και να κάνει και κράτηση στο σταθμό μας ή να έρθει και να φορτίσει το αυτοκίνητό του κανονικά. Ε, υποστηρίζει πλατφόρμα κανονικά και πληρωμές. Υπάρχουν και, βέβαια, και δωρεάν ε, αν κάποιο ψάχνεται είτε για ηλεκτρικό αυτοκίνητο, είτε για φορτιστή επίση μέσω τη πλατφόρμα μπορεί να έχει επικοινωνία μαζί μα ε, και να τον βοηθήσουμε. Χαιρόμαστε να αγαπάμε με ηλεκτροκίνηση και χαιρόμαστε να συζητάμε συνέχεια γι' αυτό. Ε, και από εκεί και πέρα, στα social media τη Parity Platform, είτε Facebook, το LinkedIn, είτε και μένα προσωπικά, όποιο ενδιαφέρεται για ηλεκτροκίνηση, να με βρει στο LinkedIn και να μου στείλει οτιδήποτε. Είναι ένα κομμάτι που το έχουμε ψάξει αρκετά. Έχουμε μιλήσει και με εισαγωγεί ηλεκτρικών αυτοκινήτων, οπότε. Έχουμε άποψη και μας αρέσει να συζητάμε γι' αυτό.
2: Τέλεια. Οπότε, εμείς θα προσθέσουμε και στην περιγραφή ε, όλα τα προφίλ και τα, και τα site, τα επαγγελματικά σου, το Parity και, την, και το EV Loader, αλλά και το προφίλ στο LinkedIn, για να τα βρει όποιο θέλει. Και θα θέλαμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την ωραία κουβέντα που είχαμε. Νομίζω, λίγοι άνθρωποι μπορούν να, να υποστηρίξουν αυτό το επίπεδο συζήτησης, ε, Δυστυχώ ή, ή και ευτυχώ στη χώρα μας. Και ένας από αυτούς ήσουνα κι εσύ και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ ε, και πραγματικά με τιμά μια πρωτοβουλία σε δική σας ε, μου δίνει ευκαιρία να μιλήσουμε. Εμένα μου άρεσε πραγματικά η συζήτηση είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, και νομίζω ότι αυτό που κάνετε και εσείς και άλλοι, άλλοι, άλλοι οργανισμοί όπως το Mindspace, τα ελληνικά Πανεπιστήμια ε, είναι μοναδικό και είναι μονόδρομος για να αλλάξει και η, η, η ταυτότητα των, των Ελλή και να βρεθούν, δεν, δεν είναι για όλου έτσι, η επιχειρηματικότητα δεν είναι για όλου, αλλά σίγουρα βοηθάτε να βρεθούν ένα στους δέκα, οι οποίοι θα ξεκινήσουν κάτι δικό του. Είναι μια εταιρεία που θα απασχολεί ανθρώπου με σωστού όρου στην Ελλάδα, θα βοηθήσει και τη χώρα και τα πανεπιστήμια, όλου να πάμε μπροστά.
2: Να σε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακριβώ αυτό είναι
3: και ο σκοπό μα, να ξεκινήσουμε να εμπνέουμε και να καθοδηγούμε τα νέα παιδιά σαν και εμάς από το Πανεπιστήμιο μέχρι και τον ε, δρόμο της επιχειρηματικότητα που θα φτιάξουν κάποιοι τις δικές τους επιχειρήσεις. Κρατάω αυτά που είπε στο τέλος, ότι θα πρέπει να αξιοποιούμε σωστά το χρόνο μας. Ε, Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα όλη η συζήτηση, πιστεύω θα αρέσει πάρα πολύ και στο κοινό μας και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό που κάνεις, οπότε όσοι θέλουν να αξιοποιήσουν ε, τον χρόνο τους, αφού δουν το επεισόδιο, να βρουν τα link στην περιγραφή, και να ψάξουν περισσότερα πράγματα για αυτό που κάνει ο Χριστός και για την εταιρεία του. Και φυσικά, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά και να κυνηγάστε τα όνειρά σας.
2: Και να κάνετε και να subscribe και να like στο βίντεο παιδιά.
3: <laughs> Εννοείτε, πάνω